0: 上一课我们说了，净土宗成为真正意义上的宗教，或者形成了真正意义上的宗教形态，它前后经历了三代人：谭鸾大师、道绰大师、善导大师这三代。第一代首先是创立者，由谭鸾大师提出了净土学说的一个基础理论解释，就是二立二道学说。到了第二代。很显然，就是要继承谭鸾大师的学说，并且往上发展一层，就是道绰大师提出的二院二门说。紧接着，他还要针对其他高僧的对净土的这种批判进行一个反批判，这、就是第二代。到了第三代，完成宗教形式，就需要以轨，宗教以轨理论。到善导的时候，他就继承了前两代昙鸾、道绰的学说，建立了完备的净土的理论以及仪轨。任何一个宗教，或者任何一个教门，它的宗教仪轨的完成，才能正式标志着这个教派的完成；否则，你这个教派就叫没完成。你必须有自己的宗教仪轨。所以，昙鸾。到处善导这三位大师是被公认的净土宗的实际创立者，就是他们是实际创立者，并不是我们常说的净土十二祖的这种创立顺序，他们才是真正的这个顺序。所以说，我们经常说净土宗的初祖是庐山慧远，他确实是中国净土宗的初祖，但是他只是一个具有旗帜意义的标志。中国净土宗的宗师排序是有好多种的，不是只有十二组这一种，因为各家的排序都不同，这点是非常特别的。为什么会出现这种情况呢？尤其是在中国这种特别讲法慈血脉传承的国家，为什么净土宗会出现不同的排序？并且，我们今天看到的净土十二组的排序，或者净土七组的排序，净土八组的这种排序，有很多具有重要意义的，简直非常重要，不可忽视，不能缺少的。净土僧人并没有进入净土宗宗师的排序，比如道绰。第一，它的形成原因，第一，是因为净土宗所谓宗师排序这件事情。他在各个时代，无论是净土七祖也好，净土八祖也好，十三祖也好，十二祖也好，他在各个时代的这种排序都是一个小范围认定，就他没有公开认定，从来也没有一个公开标准，都是小范围几个人，哎，比较具有这个学术地位的几个人说我们这么认定了，就这么认定了。第二点是因为净土宗。它归根结底上，它实际不是一个宗，它只是一个学派意义上的宗，而不是宗派意义上的宗。大家理解这个意思了吗？它是个学派，它不是个宗派。什么叫宗派？禅宗、律宗、天台宗，这叫宗派。净土是个学派，净土宗的宗跟禅宗、律宗、天台宗、华严宗这些宗，宗字儿一样，但意思不一样。在宗教学里头，像净土宗这样的宗叫什么呢？叫愚宗，寄于寄于于其他宗派的意思。愚宗这个概念最早是日本人提出来的，后来我们中国学界也接受了这种说法，就是说净土宗是个愚宗。换言之，就是佛教的任何一个教派或者任何一个宗派的僧人，他都可以有净土信仰。当然了，他也可以没有净土信仰。比如说，你是禅宗僧人，但你也有净土的信仰，那你就叫禅净双修；如果你是天台宗的僧人，你也有净土宗的信仰，你就叫台净双修。当然，你也可以没有。这一点，佛教历史的初学者是要特别注意的，就是净土宗始终没有他们的组织，没有他们的组织，同时也没有他们的法嗣相传制度。就是什么像禅宗似的，二祖从三,三祖，三祖传四祖，四祖传五祖，然后附袈裟法慈，没有这个制度，从来没有。宗师离去，教门一般都会分裂。我们说分裂不太好，就是说分离吧。这就好像五祖弘忍禅宗的五祖弘忍，哎，离开的时候，巨人离席，禅宗立刻分为南北。净土宗其实也不例外，在善导之前，净土宗还是合一的啊，就是一条线但是到了三祖善导开始，净土宗就分为了三个流派。自他以后，中国净土宗就是三个流派，又叫净土三流。这三流，第一支少康流，第二支慧远流，第三支慈敏流。实际上。主导净土宗宗师排序以及把持这个净土宗这个理论解释权的，一直是慧远流，但是传播最广的是少康流，啊，剩下的一个比较少见就是慈敏流。所谓少康流，这是传播最广的。我们谈一下，简单说一下净土三流。净土少康流又叫少康善导流、善导少康流，它是什么呢？就是很简单。就是专门称名念佛，就就念阿弥陀佛就 OK 了。第二个流派就是一直把持着这个高级学生的，就是慧远流这一流，主要是重毅力，他不是重这个称名念佛，他重的是毅力，主要研究的就是净土三经啊。一般都是高僧，比较重视的是悟和解，就悟解，高僧嘛，知识分子嘛。对吧？你就念佛，是不是差点意思？然后还有第三个流派，第三个流派的这个创始人很厉害，就慈敏流。这一个流派就属于大合一流派，什么意思啊？就是四宗兼修流，它就是教门、禅门、戒门、净门四宗兼修。什么叫教门？华严。什么叫禅门？禅宗。戒律宗、净净土四宗兼修，这是慈敏流。善导以后，净土宗就分为了这三个流派。它为什么会分成这三个流派呢？是因为传法的对象不同，就是你要教化的人不同。我佛教经常把人呢，就是众生呢，分成三类，哪三类呢？有上根者、中根者、下根者，或者说上等根器、中等根器、下等根器。什么叫上等根器呢？就是净土宗内部是自己这么定的啊，就说这个人智商高、情商高、双商巨高啊，这个很 OK 啊，这就叫上等根器。这种人适合修的就是慧远流，所谓重义理、重误解的慧远流。但是能修慧远流的人啊，不是万里无一，是百万里无一，就是这个双商高到百万里无一的人才能去修慧远流。然后呢？慈悯流就是我们说的大合一、大合一流四宗兼修的，教禅戒净四宗合一的，这个呢就是双商都是中人之资的，这就是中等根气的人修慈悯流。其实这个中等根气，它也不是中等了，它这个中人之资也不是普通人，万里无一，其实远强于普通人的。我们普通人最有就是。一个最大的弱点就是不承认自己是普通人，对吧？我我们普通人都觉得我们怎么也有中等根气吧？其实 no， 你没有中等根气。我们这些普通人觉得自己有中等根气的，其实我们都是下等根气，对吧？那有中等根气的，都是我们看着有上等根气的人。我们这些下等根气的人呢，在净土宗里头修的都是少康流，就是执念阿弥陀佛。那很显然啊。少康流是净土宗的基础，但是把持着净土宗的这个领导权、义理的解释权以及它的方向呢，一直是这个百万里无一的会远流。其实净土宗的红船，我们前面说过，净土传入中国有四五块，占主流净土有两块，弥勒佛的弥勒净土。或者说弥勒上升净土以及阿弥陀佛的西方净土，一直是这两大块并行，但是占主流的一直是弥勒净土，而弥陀净土是如何翻身的呢？在隋唐时期形成的主流呢？它的红船跟晚唐唐武宗灭佛是有关的，就是说，忽然有一个净土就被灭掉了。因为政府如果打击佛教，那么有组织有建制的佛门基地，那肯定要被铲除掉嘛。你大庙大寺这种，你有基地的都得被铲除掉。那这种乱世里能保存下来的是什么呢？就得是那种非常简单易学、非常方便实行，对吧？像禅宗似的，你往那儿一坐，心无所住就 OK 了。像净土宗似的，你念阿弥陀佛就 OK 了。只有这种非常简单、非常方便的方式，才能在这种大乱世里存活，并且流传出去。所以说，最后阿弥陀佛净土能这个红传，实际就跟唐武宗灭佛是有关的。这个净土宗和禅宗各自发展，作为中国佛教的两支巨流。他们一直到了宋初或者五代末，五代末宋初年间，永明延寿作为标志，大家记住啊，永明延寿是个标志性人物。禅宗、敬宗河流，从此就没有独立的禅宗了，从此也没有独立的敬宗了，他就带动了佛教其他宗派，形成了一个什么呢？叫万宗归敬，就是所有的宗派都同归于净土了。这个实际就这个永明延寿就很厉害了，天台宗、华严宗、法相宗、律宗，最终同归净土。经过整个有宋一朝的发展，元朝出现了中断。大家知道啊，这是因为这个少数民族的原因。到了明清之际，那家家阿弥陀，户户观世音，中国汉传佛教的天下就是净土宗一家之天下。这就有点像在印度，印度的晚期，就是佛教发展的晚期，密教就取代了大乘佛教。在中国，汉传佛教的中国净土宗，在晚期也形成了取代大乘佛教的形态，就是它已经形成了，但是非常可惜啊，它差一步没有完成，因为自元朝以来。中土藏传佛教突然兴起了，而且兴起的藏传佛教是在元朝、清朝两朝皇家支持下兴起的。那它实际上在地位上先天性就具有优势，这就是为什么到了明清一代，净土宗已经加家阿弥陀了，还没有最终完成一统中土的任务。我们经常说的佛教，说普通的呃不太了解的，说佛教就是两成，大成小成，其实我们专业的说，佛教是三成，大成小成，金刚成。如果在学术上进行进一步的细分，那实际是四成，是什么呢？小成、大成、金刚成，这是藏传，还有异行成，这就是净土。所以净土几乎形成了与大成并驾齐驱之势，只差一步就完成了一统天下的任务。哎，历史没有给他这种机会吧？宋朝以后，就我们说到宋以后，永明延寿以后。形成了一个万宗归境的局面，就是所有的宗派都归于净土，因为它是个学派嘛，对吧？并不影响你本身宗派的独立性，就就额外有个双学位，相当于你额外修了个双学位。但是万宗归境形成了净土的兴盛的同时，它就带来一个负面，什么呢？就是各宗派都把自己的理论引入了净土宗，它就直接倒。致了净土宗本身理论的混杂，因为在这之前，中国八宗里头，理论比较强的两家，应该说三家，天台、华严、唯识、法相，包括影响力比较大的禅宗，这四家那理论体系都是非常庞大的，而且都是非常完备的，各自都背后有自己的经典经书做支持。当他们归于净土，或者说归于净土宗。归于净土学派的时候，他们就把自己背后那套成系统的哲学观和宗教观引入了净土宗。他们归于净土，比如禅宗归于净土，禅净河流，他就必然用自己禅宗的宗派观点去解释净土。最典型的就是唯心净土的概念，就是心净土和实有净土的争执，就是从这点来的。那其他宗派也是一样的。比如华严宗，那就多方净土。对于净土宗，这些观点一旦都引进来了，那争议也就来了。尤其是对于净土的解释，它最大的争议是什么呢？实际是禅宗归于净土中引入的争议。第一个问题是净土到底在哪儿？禅宗我们知道背后是《金刚经》做支撑的，对吧？一切都是空啊。那都是空的情况下，哪来的一块净土，对吧？而且这块净土，按照禅宗的理论，它到底是实有呢，还是心造呢？在理论体系上，跟净土宗争议很大的，最大的还不是禅宗，是这之前形成的一个教门——天台宗。中国禅宗虽然当时的势力影响最大，但是我们讲过，第一个出现的宗派就是天台宗，而且第一个教门也是天台宗。在净土宗历史上的名僧里头，天台宗出身的名僧人数最多，并且天台宗在中国佛教学理里头也属于最精深的一宗。他是以一念三千做发动的，就是他的整个理论体系叫一念三千，是以一念三千发动的理论体系，非常的精深。而且，在唐宋时期的名僧有一特点，和中国佛教后期的僧人有一个明显的一个区别，就是说中国的和尚从宋朝画一刀，这之前的和之后的有一大区别是什么呢？之前的有文化，之后的文化程度比较低。之前的大部分是儒家出身的，那后期大部分文化程度就相对的低一些了。所以说，唐朝时期的名僧儒家出身，并且受到了天台宗“一念三千”这套学理的发动，他们如果归于净土，那么实际上我们讲过嘛，这就是重误解的慧远流势力大增了。上课我们刚说过。慧远流以重悟解著称，都是上等根器、百万里不挑一的人。那么万宗归境的时候，我们想一想，前四宗都是什么宗？天台宗教门、华严宗教门、唯识法相宗教门、儒生，这都是什么人？知识分子，还是高级知识分子？爱形而上学的高级知识分子。那么这就直接导致了净土宗一些基础理论的。大争论，会远流或者说以天台宗僧人为主的会远流对净土宗的解释，对净土的解释，就这块土地的解释，认为弥陀净土是一块唯心净土。什么意思呢？心里的净土不是实有的。换言之，我们经常说西方净土，西方净土对吧？他们认为会远流认为这净土它不在西边。它不是西方净土，你叫西方净土，它不在西边，而是心理的叫唯心净土。那这个问题就大了。那这个对于普通老百姓来说，就是涉及到一个死后的归去问题，对吧？你你死后奔西方净土去啊？那你这个归去就有问题了，对吧？你这个车有起点没终点，你哪儿停啊？所以说，关于净土到底是实有净土还是唯心净土，从宋以来。可以说，打净土以来八九百年，一直是净土宗争论的一个焦点，并且这个焦点到今天为止也没有解决。虽然有主流意见没有解决，为什么呢？因为禅宗受这个禅宗受这个唯心净土的观啊影响太深，就是受这个空观影响太深，他不愿意承认一块实有净土，他跟禅宗的基础理论有冲突。呃，跟天台宗的理论也有冲突，所以这个问题到今天为止都没有解决。千百年以来，呃，不同的宗师给出的回答都不太一样，可以说都属于个人意见，没有一个绝对意见或者说是统一意见，大家公认的，就是我们说的嘛，这个，呃，由禅宗出身的或者是由天台宗出身的空观。理念实在是太深了，实在不能接受“空之外有实有净土”这个事情，所以这个争论就一直持续，一直持续。当然了，这个争论实际只是佛教理论界的一个争论，在很小一部分人群之中。而净土宗真正的主流，实际上还是我们这些普通人，对吧？那个百万里无一的和万里无一的都不是我们，我们觉得自己不普通的这些普通人，我们是下等根器，我们是真正净土宗的主流。始终是称名念佛的善导少康流。